1: Luis Florido es diputado de esa Asamblea Nacional de 2015. Él fue uno de los que votó para que el gobierno interino de Juan Guaidó dijera adiós. Diputado Florido, gracias por atendernos en Blue Radio.
0: Eh, muchas gracias a ustedes, un gran saludo. Muy bueno el debate que estaban dando sobre el tema musical, pero ahora entremos en el tema que, <risas> que no es tan divertido para la gente, pero que también hay que tocar, que
1: es el tema político. Diputado, ¿por qué su voto fue para eliminar? el gobierno interino de Juan Guaidó,
0: mira el objetivo no era como tal el motiv de la de la modificación de la ley del estatuto que rige la transición hacia la democracia no era eliminar como tal el gobierno interino de Juan Guaidó sino que tenía como objetivo buscar una nueva vía, una nueva ruta de lucha luego de cuatro años en los cuales no se lograron los objetivos ...que se venían trazando. Fue el mismo Juan Guaidó en este mismo año... ...cuando él declaró que la vía, la ruta era electoral... ...y que él iba a ser candidato a las elecciones primarias. Es decir, que él mismo cambió lo que en su momento fue una ruta de lucha... ...que buscaba en su momento el cese de la usurpación antes que las elecciones. Algunos sosteníamos que la vía era primero las elecciones... ...y que a través de las elecciones se podía lograr el cese de la usurpación y lo que es entrar en un periodo eh, que nos lleve a una transición a la democracia por ello, entre otras cosas, que la motivación de los diputados de una gran mayoría, de dos terceras partes de los que estamos activos para votar en la Asamblea Nacional del año 2015 decidimos dar el voto por una nueva política que es la política electoral de cara a las primarias y de cara a las elecciones del 2024 Diputado Florido ¿Fue un error haber elegido ese gobierno interino? ¿Para qué sirvió? ¿Cuál es su balance y su aprendizaje? Mira, tuvo aciertos y errores. El, el primer acierto era parte de la lucha, parte de no reconocer al régimen de Nicolás Maduro, que no se sigue reconociendo, eh, ni para nosotros quienes somos parte de la oposición ni para gran parte de la comunidad internacional. Pero bueno, tuvo errores. El primer error es habernos creído que éramos... Que éramos un gobierno realmente y no lo éramos, es decir, creo que, que la realidad eh, dista mucho porque tú tienes que tener control territorial para ser un gobierno, eso no, no, eso no ocurría y mucho menos había control de las Fuerzas Armadas, sin embargo, la comunidad internacional nos acompañó en lo que fue una lucha para eh, buscar presionar porque las elecciones libres se dieran antes del 2024, eso no ocurrió. Y ahora estamos todos incluidos, el mismo Guayo, como te acabo de referir, en una agenda electoral de cara a las elecciones primarias del 2023 y luego para el 2024 competir y derrotar a Nicolás Maduro eh, en la presidencia. Diputado Armas, un poco lo que lo que uno ve desde afuera, a ver si nos lo confirma usted, que también esto hace parte quizá de una demanda, de un pedido del, del gobierno de Nicolás Maduro, o es sencillamente pues una nueva estrategia, una decisión eh, absolutamente discrecional de la de la oposición. Es una decisión totalmente de la oposición, es decir, Maduro no tiene capacidad para incidir en la oposición. Maduro tiene capacidad para incidir en los de ellos, en los que son... ...parte de, de, de su régimen y con quien ya tiene 23 años en el poder. Es decir, nosotros estamos intentando una nueva vía, una nueva ruta para la lucha... ...que de principio quizá no sea tan bien comprendida por algunos... ...pero que con el transcurrir de los meses se va a comprender mucho mejor. Primero el hecho del reconocimiento de que nosotros eh, no somos un, un gobierno interino... ...no, no es nuestra fórmula, nosotros somos una asamblea nacional legítima por el voto popular que busca construir el camino a la transición para la democracia. Entonces lo demás es un instrumento, es un método para la lucha. Así que nosotros estamos buscando otro método. Estamos hablando de 72 eh, de los 104 diputados que estamos hoy eh, activos, antes éramos 112 en total, algunos se fueron, como ustedes conocen, los que fueron llamados a las cranes con, con el régimen de Nicolás Maduro, pero hemos quedado resistiendo, aguantando... Eh, sobrepasando diputado, los obstáculos y las dificultades. Diputado, perdóneme que, me, que lo interrumpa, pero usted dice que algunos, enten, los que no entienden, entenderán esta decisión pero cuénteme cómo, porque un camino a la transición, el que usted está describiendo, pues parece que es igual a, a someterse al gobierno de Nicolás Maduro porque en las condiciones actuales, ustedes también están aceptando que la oposición nunca llegue al poder, ¿qué futuro puede tener la oposición de Venezuela si
1: no pueden llegar nunca al poder, bajo las condiciones que estamos viendo en este momento?
0: Nosotros consideramos que sí hay una rendija para llegar al poder. Fíjate lo que ocurrió en las elecciones del año 2021 en el estado Barinas, que es el estado natal del, del presidente Chávez. Es decir, en ese estado nosotros ganamos una elección que no quiso ser reconocida ni por Maduro, ni por el alto mando militar, ni por los sectores vinculados a la familia Chávez. Y no tuvieron más remedio que convocar de nuevo a una elección porque era demasiado escandaloso desconocerla. Lo hicieron. Fuimos de nuevo a la elección y la ganamos. Así como ocurrió en Marinas, va a ocurrir en Venezuela. Y eso es un poco lo que nosotros hemos querido traer a esto. Acá nuestra lucha es para conseguir mejores condiciones electorales que nos acompañe a la Unión Europea, eh, de ser posible que nos acompañe la ONU, que nosotros podamos depurar el registro electoral que nosotros podamos, eh, además, lograr mejores condiciones de igualdad a nivel de los medios de comunicación ante la hegemonía total que tiene el régimen de Nicolás Maduro. Esa es nuestra agenda ahora. Y reconociendo esa agenda, las decisiones que hemos venido tomando. Y sí es posible. Yo sé lo difícil, lo complejo que pueden verse las cosas, pero así como, como tú lo estás comentando, lo veían muchos que llamaron a la atención en 2021, dijeron, no vamos a esa elección. Cuando repitieron la de Varinas, todos los que llamaron a la extensión se volcaron a esa elección. Y mira, ganamos. Es decir, eso es un ejemplo de lucha para todos nosotros, los que hemos venido luchando por la libertad en Venezuela. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now,
1: you want to get mixed up in the family
0: business. Introducing The Godfather at Chapacasino.com Ustedes miran hacia atrás y, y se ponen a fijarse en todo lo que han sido los errores o los desaciertos en este camino. Eh, ¿Usted cree que, por ejemplo, el concierto que hubo en la frontera no fue en la frontera entre eh, Venezuela y Colombia, ¿no fue un poco una sobreexhibición que ayudó a desmoronar todavía más eh, esa interinidad? Mira, eh, entrar en los detalles de las cosas que ocurrieron. Mira, ocurrieron tantas cosas. Yo en ese momento, mientras ocurría ese, ese concierto, yo estaba en San Antonio del Táchira y, y al final, nos, nos disculpen la expresión muy venezolana, pero nos cayeron a, a plomo, como decimos acá, nos dispararon los grupos eh, paramilitares, eh, guerrilleros, eh, AMPA común, asociados asociado al régimen. Y bueno, tuvimos que resguardar, resguardar nuestras vidas, porque fueron tiroteados los apartamentos donde nos resguardamos. Fueron situaciones muy complejas, es decir, eh, ocurrieron muchos eventos. Y todos esos eventos estaban asociados a un objetivo, sustituir al régimen de Nicolás Maduro presionando para que ocurrieran esas elecciones. Pues tal como te, te he dicho, eso no se logró. Y ahora entramos en una nueva ruta, en una nueva agenda, que nos permita, presionando a través de la misma Asamblea Nacional Legítima, con el acompañamiento de la comunidad internacional, incluso con los países que han ganado, eh, la izquierda en América Latina que puedan ellos también claro. ayudarnos a que eso se pueda lograr en nuestro país.
1: Claro, diputado Florido, hay algo que llama la atención y que muchas personas se hacen o se cuestionan más allá de las elecciones, más allá de las primarias que ya se sabe que varios miembros de la oposición o líderes se van a montar en esas primarias, como por ejemplo Cap Capriles Radonsky, también María Corina Machado en fin. La pregunta es ¿qué va a pasar con el oro venezolano? ¿qué va a pasar con Citgo porque el oro venezolano estaba restringido y básicamente la justicia de Inglaterra, del Reino Unido, dijo esos fondos lo maneja el gobierno interino. ¿Qué va a pasar con Citgo? ¿Cómo queda la plata del venezolano o, ese, o, o esa cantidad de, de oro que tienen y que son de los venezolanos?
0: Fíjate, comentario aparte, antes de, de responder tu pregunta, María Corina Machado la mencionaba, fue una de las que convocaba una intervención militar y ahora es candidata a las elecciones primarias. Tú para que te des cuenta de la política en la que estamos. Y eso no tiene ningún inconveniente por una razón, lo del oro de Inglaterra, lo del circo, porque nosotros precisamente con el Estatuto de la Transición eh, se va a elegir el próximo cinco, se va a elegir la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional y esa Junta Directiva en conjunto con la Asamblea nombrará una comisión que es la que se va a encargar del resguardo del patrimonio de la nación hasta que tengamos esas elecciones libres. Es decir, no es que Maduro ahora van a dar un mar de felicidad, Maduro seguirá teniendo los obstáculos de parte nuestra de que nosotros no le vamos a reconocer hasta que no se logre un acuerdo para elecciones libres y que él, pues, él gane, si nos gane esas elecciones... O sea, para,
1: básicamente, estar, diputado, no, lo, que se, lo, lo que se está diciendo, diputado, es a ver, nosotros nos vamos a quedar con el oro, pero si Maduro accede, nosotros le damos el oro. ¿Un intercambio?
0: No, no señor. Si Maduro accede a las elecciones libres, a las elecciones, y gana las elecciones, pues entonces, evidentemente, el, el será el administrador de eso. Pero yo veo muy difícil de que Maduro pueda ganar las elecciones en, en nuestro país, eh, teniendo los niveles de rechazo que gana. Pero lo que te quiero decir con esto es que nuestro acuerdo, el acuerdo en Venezuela es un acuerdo de convivencia democrática. Hacia allá tenemos que ir. Y hacia allá es que se están haciendo todos los esfuerzos en el marco de la negociación de México. Y hacia eso es que nosotros estamos apuntando de que en Venezuela, nosotros podemos tener transición democrática por supuesto con reglas de, de juego claras, en un ambiente propicio para eso porque algunos dicen, bueno, es que Maduro no va a reconocer a quien gane, bueno, eso está por verse, eso está por verse, te repito el ejemplo de Varina ahí estaba por verse, muchos decían, muchos eh, eh, aseguraban que no iban a entregar esa elección y la terminaron entregando eh, entonces todo va a depender de las acciones que nosotros tomemos de la presión que, que se mantenga en lo que se tenga que mantener pero también en la negociación donde se tengan que negociar los elementos políticos para tener mejores condiciones y más garantías
1: Claro, Usted dice, diputado, que Maduro está debilitado que no tiene eh, una aceptación grande eh, en la actualidad, pero las instituciones como tal en Venezuela ¿qué garantías democráticas ofrecen? Eh, la autoridad electoral, por ejemplo ¿qué garantía ofrece que pueden realizarse unas elecciones transparentes. Bueno, tú, tú tienes razón en,
0: en las dudas. Las dudas, eh, digamos, cuando uno analiza la topografía política venezolana, es fácil decir, mira, esto es complejo. Claro que va a ser complejo. Pero tengo un ejemplo. El CNE que tenemos hoy no dista mucho del CNE con el que nosotros ganamos las, tres, las dos terceras partes de la Asamblea Nacional en el año 2015. Más bien, en ese momento había un uno de los cinco rectores que era, digamos, más o menos eh, propositor. Ahora hay dos de los cinco. Eso no es garantía de nada, porque sigue Nicolás Maduro manejando mucho del, del del Consejo Nacional Electoral, entre otras instituciones. Pero yo siempre recuerdo el ejemplo de Chile. El ejemplo de Chile en el año 1989, cuando fueron al referendo y fue a las elecciones en el año 91, creo, 92. Eh, bueno, en aquel momento el sistema electoral lo manejaba Pinochet, su cuñado era el ministro del Interior, que era quien manejaba las elecciones en Chile. Es decir, nosotros estamos ante el mismo régimen. No es un régimen distinto. No han mejorado en derechos humanos. Tienen, Evidentemente tienen una cantidad de delitos importantes. Pero es una lucha que nosotros vamos a dar. Y es una lucha que nosotros vamos a dar en el terreno. Y todo esto está por verse, además. Y para ello nosotros le hemos pedido a la comunidad internacional. Así como le pedimos a la Unión Europea que que viniera y vino para las elecciones del 2021 y redactaron un informe que nos ha ayudado mucho a reconocer las debilidades del sistema electoral venezolano, pues así vamos a pedirle a la comunidad internacional que nos acompañe en las elecciones del año 2024, que va a ser una tarea muy ruda, lo sabemos, claro. que va a ser difícil, que va a tener obstáculos, pero que nosotros vamos a emprenderla y a emprenderla con coraje como lo hemos hecho
1: hasta ahora y siempre. Pues diputado Luis Florido, uno de los miembros de la Asamblea Nacional del año 2015 que votó a favor de eh, la culminación del gobierno interino de Juan Guaidó. Muchísimas gracias por habernos atendido en Blue Radio y que tenga usted confirmación. Gracias a ustedes.